0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar e volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica. E Fernando Ferreira, mais uma vez,
1: bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar uma vez mais com os ouvintes da RCS.
0: Hoje, como tem sido habitual nos últimos programas e como prometemos fazer, vamos estar a falar nas diferentes vertentes do amor e como elas se encaixam e também se complementam. E hoje hum, vamos falar sobre a gestão do amor, este Storge.
1: Este Storge ou Storge é afeição no grego moderno, é usada para indicar a afeição natural, como aquela que os pais sentem pela prole, é considerado o mais benéfico dos afetos. Acontece especialmente na família, entre os seus membros. Normalmente é caracterizado como o amor dos pais aos filhos e outros membros do núcleo familiar. É o tipo de amor que nasce naturalmente, muitas vezes biologicamente e diferentemente de filia ou de eros em que o amor aparece de formas circunstanciais. Portanto, é um amor considerado pronto do nascimento. Mas é interessante nós tentarmos perceber um bocadinho mais esta questão da afeição que é que isto representa. É um sentimento carinhoso em relação a algo ou alguém, a estima... Uh, havia entre dois uma grande afeição, é uma, é uma expressão que se utiliza, portanto tem que ver com o um apego demonstrado por estima, os sinónimos de afeição são o apreço, a consideração, o respeito, enfim, tudo isto tem que ver com este, com este tipo de amor, o Storge, uh, a afeição. Uh, é interessante que nós percebamos isto e estas diferentes nuances do amor uh, sendo complementares são muito significativas. Encontrei uma frase de Luciane Luba, por acaso é uma senhora que tem uma certa filosofia com que não simpatizo muito, mas tem uma frase fantástica. Ela diz, é facto, a falta de afeto afeta, e a falta de afago afoga a afeição, e a afoita a aflição. Acho muito interessante esta frase. Existe... Uh, aqui uma relação muito íntima entre os afagos e os afetos, mas também realça uh, as implicações da sua falta. Uh, os afagos, o carinho, podem não produzir afeição, mas a falta de carinho e de afago faz com que a afeição desapareça. E, como ela diz, e facilita a aflição. Portanto, uh, dependemos desta, deste raciocínio que ela apresenta de uma forma tão agradável, que a falta de afago afoga a afeição. O que é que percebemos? A amizade desponta porque a cultivamos, o tal, a tal filia. O amor romântico cresce porque o alimentamos, estamos a falar no Eros. A afeição assemelha se à fragilidade das flores silvestres que espontaneamente alegram os prados. Creio que podemos pressentir a delicadeza da afeição. O que poderemos fazer para que ela desponte? Podemos dar espaço, intencionalmente, para que os afetos aconteçam. Parece que a afeição nasce e cresce melhor no colo do afago e no aconchego dos carinhos e das carícias. Mas não é só no âmbito familiar que a afeição tem lugar. Uh, encontramos, uh, um, da, escrito pelo apóstolo Paulo, Alguns eruditos pensam que a Epístola aos Romanos foi escrita por volta do ano 57 e que onde ele previa a falta de afeição e de outras maleitas espirituais que seriam evidenciadas numa sociedade futura e que hoje creio que experimentamos. Segundo Paulo, estes problemas e esta falta de afeição é motivada pelo afastamento do ser humano do plano original e do relacionamento com Deus. Ele diz, Nécios que serão infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ele está a descrever realmente uma sociedade com características muito, muito, muito marcadas neste lado menos positivo. Esta, esta mesma expressão, sem afeição natural, aparece numa outra versão, dizendo sem saberem o que é a afeição natural. Na verdade, hoje muitos não sabem o que é a afeição natural. Mas eu encontrei um outro pensamento, numa outra autora que usamos com muita frequência, Helena White, é uma autora cristã, ela diz o seguinte, não devemos confinar a nossa afeição e simpatia dentro de quatro paredes, enclausurando assim os benefícios que Deus nos tem dado, de maneira que outros não sejam beneficiados ao desfrutá-los connosco. É muito interessante. Nós estamos a falar, temos falado e começamos a nossa conversa pela afeição dentro da família, mas uh, o Paulo diz-nos que uh, há uma sociedade, ou que haveria uma sociedade onde as pessoas não teriam, ou não saberiam o que era a afeição natural. Helena uh, White diz-nos que nós não devemos confinar a nossa afeição e simpatia dentro das quatro paredes. Portanto, mostra-nos que esta afeição, este amor, deve, ser, deve, ser, deve extravasar o nosso âmbito familiar. Devemos repartir e expandir a afeição. É essa a ideia que eu gostaria que ficasse da nossa, da nossa conversa nestes instantes. Muitos vivem fechados em si mesmos, vivem apenas para os seus interesses muitos até gostariam de ser mais afetuosos mas fecham-se da sua concha para se sentirem mais protegidos muitos têm receio de manifestar afeição pois podem ser mal interpretados isto também acontece na nossa sociedade muitos que pensam que por serem duros serão ouvidos mais depressa quanto mais duro melhor pensam as pessoas outros parece-lhes um sinal de fraqueza manifestar afeição mesmo dentro do casal há pessoas que têm receio de demonstrar afeição, porque têm a sensação de que vai demonstrar, irá demonstrar que são fracos. Muitas pessoas rejeitam qualquer sinal de afeto, sentem-se até ofendidas. Parece que estamos a invadir a sua privacidade. Este é um aspecto interessante, porque a nossa sociedade habituou-se a ser muito individualista, e se nós mostrarmos um gesto de afeição por uma pessoa desconhecida, podemos ser muito mal interpretados. A nossa sociedade fechou-se. Em tempos passados, mesmo as pessoas desconhecidas olhavam para quem se cruzavam e saudavam, cumprimentando-se. Aristóteles situava este tipo de relação na filia, na amizade. Mas por que não incluir também o Storge? Uma saudação a outro ser humano demonstra consideração, respeito, amizade, mas é também uma forma de afeto e simpatia. Hoje muitas pessoas vivem na indiferença para com o outro ser humano. Eu li uma entrevista no público, era um artigo, era um artigo que foi publicado por Nuno Pacheco em 31 de outubro de 2019, e ele entrevistava Carlos do Carmo, e o título desse, desse artigo, dessa entrevista, diz, necessito de afeto, dá-me vida. Era isto que dizia Carlos do Carmo. Todos nós precisamos de afetos. Tem de começar por alguém, pode começar por si, pode começar por mim. Gostava de contar uma pequena experiência pessoal, passou-se mesmo há dias. Eu fui caminhar, era neste tempo de pandemia, foi no fim de semana passado. Pus a mochila às costas e saí de casa para caminhar. Vivo numa zona onde posso caminhar sem me cruzar de perto com alguém. De frente, do outro lado da rua, vinha um casal. Estavam a fazer o mesmo que eu, uma pequena caminhada. A senhora, ainda jovem, ao cruzar comigo, cumprimentou-me de uma forma efusiva e agradável. Olá, boa tarde. Parece que me conhecia. Fiquei surpreendido. Já não se usa isto? Fiquei admirado como é possível. Mas também fiquei satisfeito vejo fez muito bem a alma. Alguém que eu nunca tinha visto, teve uma efusiva manifestação de simpatia. Porquê é que nós não fazemos todos isto? Hoje, recomenda-se o distanciamento social. Para nos mantermos seguros, nós precisamos de distanciamento físico, mas não precisamos de distanciamento social, percebem a ideia? Podemos manter proximidade social mesmo quando nos posamos com alguém a 2 ou 3 metros? Podemos demonstrar proximidade social e simpatia a alguém que está à distância física de 2 ou 3 metros numa fila de supermercado? Ou será que postamos a 2 metros já não podemos dizer olá, não podemos cumprimentar? Nós precisamos, efetivamente, para a nossa segurança, um distanciamento físico, mas não o distanciamento social. Na construção das suas relações sociais, espalha amizade, respeito, afeição, cumprimento afetuosamente os seus colegas de trabalho. Quando chega a um lugar público, desiniba-se e cumprimenta. Hoje ninguém cumprimenta e até ficamos complexados se vamos nós a cumprimentar. Que o confinamento não nos rouba ética. Na sua relação matrimonial, use esta liga mágica. Voltamos à nossa ilustração da liga. O amor, mais a amizade, mais o amor romântico, mais a afeição. Esta é uma poderosa liga do amor. Muitas pessoas sobrevivem, passam pela vida esfomeadas de afeição, de afagos, de carinho, de gestos e de palavras afetuosas, mas mais grave. Há pessoas que deixaram de dar afeição. Isto acontece dentro das famílias. Com o tempo, com o passar do tempo, a quantidade do tempo, ou pela falta de tempo, de qualidade, as pessoas deixaram de dar espaço para a afeição. Muitas pessoas sentem-se mal e não conseguem fazer uma carícia. Mas facilmente têm a palavras ásperas e agressivas. Porquê? Muitas pessoas não conseguem ter uma palavra carinhosa. Cultive a delicadeza e a afeição. Seja afetuoso com o seu cônjuge, seja afetuoso com os seus pais, sejam eles jovens ou adultos. Seja afetuoso, afetuoso com os seus filhos. Seja afetuoso com os seus companheiros de trabalho. Seja afetuoso quando a uma repartição pública. Seja afetuoso quando lhe pedem ajuda. E em família abraço, acarici, beijo, tenha palavras doces, tenha gestos de simpatia. Mas, para conseguir ser afetuoso, precisa de cultivar outra, as outras facetas da liga mágica do amor. Não esqueça, o amor-princípio, o amor-amizade, o amor-romântico e o amor-afeição. Isto é uma liga do amor cada vez mais reforçada. Mas agora, Quase em conclusão, deixe-me só acrescentar uma frase, de, mais uma vez, de Helen White. Ela diz: a afeição pura e sagrada não é um sentimento, mas é um princípio. É curioso que nós tínhamos falado isto sobre o amor, o HP. Mas ela também faz aqui uma ligação, provavelmente, entre a afeição e o HP. Há uma, lição, uma ligação muito interessante. Já experimentou sentar-se num branco de três pernas? Pode cair facilmente, não é? Porque um banco com três pernas não é muito estável. Experimente o amor semelhante a um banco de quatro pernas. O amor-princípio, o HP, o amor-amizade, filia, o amor-romântico, o Eros, e o amor-afeição, Storge. Isto é igual a estabilidade. Temos vindo a refletir como na mordomia cristã é tão importante incluir a gestão do amor. Isto é cuidar e guardar, que nós possamos ser especialistas do amor em todas estas dimensões. E os nossos lares e as nossas relações vão, vão beneficiar enormemente.
0: Sendo que este assunto não se esgota ainda no programa de hoje, vamos continuar a falar de mais uma faceta do amor no próximo programa, que será?
1: Exatamente. Nós vamos falar ainda sobre a filautia. É muito interessante porque este tipo de amor é o amor próprio. Mas vamos ver que a importância deste amor nesta coligação. Porque a filautia pode ser egoísmo, mas também pode ser autoestima. Quem não tem autoestima não consegue amar os outros. E, portanto, vamos, falando do amor próprio, perceber como é que ele se encaixa nesta liga do amor. E, assim, passo a passo, iremos estruturar melhor a nossa forma de pensar sobre... Este aspecto tão importante da vida humana, o amor.
0: Fernando Ferreira, é um prazer sempre estar consigo, poder privar com estes conteúdos e ficamos então já uh, a aguardar pelo próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá, um grande abraço e muito amor.
0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.